0: a Deus, louvado seja o Senhor, amém queridos Jesus é digno de toda honra glória e louvor Cristolândia firme e forte aí né todos são bem vindos, bem vindas é muito bom estarmos juntos aqui para louvar e bendizer o Senhor. Você que nos visita, bem-vindo. Você que nos acompanha. Deus te abençoe também. Abra a sua Bíblia no livro de Esdras. Ih, pastor, onde é que está Esdras, hein? Antes de Neemias. Ih, não adiantou nada. <risos> Vamos lá, vou te dar um tempinho para você achar, livro de Esdras, capítulo 7, se você não conseguir, não tem problema não, está é, sendo projetado aí o versículo que nós vamos ler e basear a nossa reflexão, nossa meditação nele. Nesse dia especial, o dia da Bíblia, esse livro que nós precisamos amar. Muito bem, vamos lá? Vamos ler juntos então? Você pode nos acompanhar aí, tá bom? Vamos juntos. Porque Esdras, pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que o Espírito Santo de Deus aplique as verdades desse texto, desse versículo, à nossa vida. Queridos, eu quero falar sobre esse propósito, propósito do coração, propósitos do coração. Você certamente já estudou na Escola Dominical, nas suas leituras, é, que Esdras foi um grande líder que atuou especialmente após o cativeiro babilônico. Você lembra que por desobediência, afastamento de Deus, o povo passou quantos anos lá no cativeiro? Muito bem, irmã Maria, 70 anos. E chegou um tempo de eles retornarem para Jerusalém, como Deus havia prometido. Ficaram exatamente 70 anos como Deus tinha dito. E o povo voltou em, vamos dizer assim, em três caravanas ou em três expedições especiais. Né? A primeira é liderada por Zorobabel, que foi para a reconstrução do templo. Né? A segunda por Esdras que teve a missão principal de restaurar o culto, a lei, e a terceira expedição foi liderada por ne... Neemias. Ne... Depois essa cola toda, né? Neemias, né? que é, trabalhou muito na reconstrução dos muros, de Jerusalém. Esse período foi de mais ou menos 90 anos, não foi pertinho não, né? Há 90 anos, essas três expedições retornando para é, Jerusalém. Neemias, você sabe, foi um, um, um levita, não é? um, um escriba, ele foi da tribo de Arão e ele foi versado na lei de Deus, um homem de oração, um homem de coragem, mas diante de tantas qualidades de Esdras, eu creio que na sua biografia, o que mais se destaca é o seu compromisso com a palavra de Deus. Compromisso com a palavra de Deus. Alguns comentaristas dizem que ele, ele era escritor e ele jamais poderia deixar de examinar, de cuidar e de amar as escrituras sagradas. Então, o destaque maior é exatamente esse, seu compromisso com a palavra de Deus. Ele reúne o povo, ele lê, para o povo, a lei de Deus, ele expõe para o povo a lei do Senhor, numa praça, durante horas, e ele faz três compromissos, e leva o povo a fazer três compromissos, três propósitos de coração, está aí claro nesse versículo os três propósitos de coração que cada um de nós precisa fazer que ele fez, levou o povo a fazer e que nós precisamos fazer que eu estou chamando de propósitos do coração primeiro propósito, está aí no início do verso 10 porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor então eu destaco aqui esse propósito de conhecer a lei do Senhor conhecer a palavra de Deus irmãos como é importante ver este homem que amava amava a palavra do Senhor tomar uma decisão firme no seu coração um propósito firme quando você estuda a Bíblia, você vai ver várias pessoas fazendo propósito de coração. Lembra de Daniel? Daniel fez o quê? Propôs no seu coração não se contaminar. Então, há um propósito. Isto é, é uma convicção firme, um propósito firme no coração. Eu vou fazer isso. Então, é isso que este homem de Deus faz mergulhar fundo nas Escrituras, na Palavra de Deus, na vontade de... conhecer a Palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, como hoje nós precisamos de cristãos, de crentes, que façam esse propósito? Conhecer a Palavra de Deus e vou mais, conhecer o Deus da palavra, a revelação desse Deus, as pessoas falam muito de Deus, de Jesus, mas qual é o Deus, que Jesus é que a palavra revela? Desejo de conhecer, de ser discípulo, aluno, querer aprender, uma disposição física, emocional, mental, espiritual, de estudar, de conhecer, de vos anunciar todo o conselho de Deus. E às vezes nós selecionamos, não, isso aqui não, não, não interessa, não quero, só quero isso aqui. A igreja tem que ouvir sobre tudo, tudo que envolve a vida cristã. Então, você tem que primar pela pregação, ouvir a pregação da palavra de Deus. Ah, pastor, mas às vezes a gente não gosta do pastor, não gosta do estilo do, do pastor, da pregação dele, a forma, né? Que ele que ele prega, né? A sua homilia, é, meu irmão, se não gosta, vai para uma igreja que você gosta. Mas não fique sem ouvir a Palavra de Deus. A pregação da Palavra de Deus. Está no YouTube, tá na, na, não está gostando? Muda de canal. Vá ouvir alguém que pregue a Palavra de Deus. Porque é importante ouvir a Palavra. Não a, o que, a cabeça dos outros, a mente dos outros, o que, a filosofia dos outros. É a palavra de Deus. Tem igreja para todos os gostos, né, irmãos? E tem gente que fica, assim, impressionada com certas coisas que acontecem, certas coisas que pregadores falam, que são. Quase que bizarrices, coisas absurdas, coisas absurdas que eu não vou entrar nem para falar, que vocês já sabem, então, veem, o que acontece num culto, que as pessoas dizem que é espiritualidade. É triste, irmãos, não somos melhores não, pelo amor de Deus, queridos. A gente está lutando, cada dia caminhando para acertar, para fazer o melhor, para oferecer sempre a Deus o melhor. E o pregador precisa oferecer o melhor, ele precisa se esmerar em cima da palavra de Deus, estudar, orar, meditar, cuidar da sua própria vida espiritual, ter o seu momento devocional enfim, queridos é preciso ouvir a palavra de Deus como é importante, irmãos hoje, irmãos nós temos a facilidade de você vai no celular qual, qual o livro que você quer ouvir da palavra né? Não, pastor, não consigo ler. Vai lá, é, é, é Josué, capítulo 1. Quero Josué, áudio, Josué. Está lá o áudio com aquela voz maravilhosa de Cid Moreira, não é? Aquela voz bonita, impostada, não é? Está lá, você pode ouvir, quietinho né? no seu quarto e tal ouvindo com atenção olha só irmãos que facilidade nós temos então não tem desculpa irmãos ah pastor não consigo pede alguém um filho uma filha, um genro, a nora pede aos netos que sabem mexer melhor do que a gente e fica facilitado irmãos então não tem desculpa de estudar, conhecer a palavra de Deus. Vamos fazer esse propósito, irmãos? Conhecer mais a palavra de Deus e o Deus da palavra. Segundo propósito do coração, veja lá, o verso 10 ainda, obedecer a palavra de Deus, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, e o quê? compre lá, para aí olha que coisa importante irmãos este homem de Deus não era apenas estudioso da Bíblia ele praticava a palavra de Deus conhecia e praticava falava e fazia ele não era apenas um teólogo de gabinete irmão Apenas um arauto das escrituras, ele obedecia, ele fez o propósito de obedecer, de vivenciar a palavra de Deus. Ele vivia o que pregava, pregava o que vivia. Um coração disposto a aprender e obedecer. Não é só na mente, não é só teoria, é na prática eu vou vivenciar, eu vou praticar isso no meu viver, não importa o custo que vai ter isso, porque tem coisas que são mais fáceis, não é irmãos? Mas tem coisas que são mais difíceis, mas a palavra de Deus não é o quê? Pesada, Deus não exige nada, que nós não possamos obedecer. O que Jesus falou, Ele fez. Ah, tome sua cruz, Ele tomou. Perdoe, ele perdoa, Ele perdoou. Ande mais uma milha, ele andou. Então nós precisamos obedecer. Irmãos, hoje há um abismo entre o que as pessoas pregam e o que as pessoas. Vivem. O que as pessoas conhecem, o que elas obedecem. O discurso está divorciado da conduta, da prática, entre a profissão de fé e a prática cristã. Quando você lê o profeta Jonas, a gente lembra logo da desobediência dele, né? Mas quando você lê o que ele descreve de Deus, é uma coisa impressionante. Esse homem conhecia as Escrituras, conhecia Deus. Ele fala que Deus é Criador, misericordioso, perdoador, benigno. Mas ele discorda de Deus. Quando Deus demonstra amor, misericórdia por ele e pelo povo a quem ele odiava, ele discorda de Deus, ele fica rancoroso então ele não está disposto a praticar a palavra de Deus ele conhecia mas não praticava a palavra de Deus bom de discurso e você quando abre Mateus 15 8 Jesus diz para os hipócritas, escribas e fariseus diz assim, este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens humanos, em vão me adoram, porque não praticam, são hipócritas, ai irmãos como é bonito, no dia do casamento, os votos conjugais, né? Que legal! Que amor! Que compromisso! Mas esses votos vão até quando? Honrar esses votos até quando? Deveria ser, né irmão? Até que a morte os separe. Mas a coisa não é assim, irmãos graças a Deus que não é a coisa generalizada. Há muitas exceções, louvado e engrandecido seja o Senhor. Mas, irmãos, você sabe que mais ou menos 50%, hoje a estatística mostra, que aqueles que se casam se divorciam, estão se divorciando. Às vezes, por Problemas banais Ah pastor, mas tem Incompatibilidade de gênio hum, É Existe algum casal igualzinho Que pensa da mesma maneira Que teve a mesma criação Os mesmos ensinos Não existe irmãos É o mesmo temperamento é São os mesmos gostos são tudo diferentes. Mas a beleza do casamento e o poder de Deus é esse ajustamento, é esse respeito, essa consideração, esse compromisso de estar unido a essa pessoa que Deus colocou na sua vida. Mas fazer voto, ó, gogó é fácil. Mas na hora de honrar, Cadê o compromisso? Cadê a fidelidade? Cadê o amor? Irmãos, é fácil falar, mas às vezes é difícil. Por que será que Jesus, depois do sermão da montanha, que ele ensinou no sermão da montanha Ele encerra o sermão na montanha Com uma parábola Qual? Uhum. Um de cada vez Qual parábola? Dos dois construtores Dois edificadores Um edificou sobre a areia Quem é esse? O insensato Que ouviu a palavra conheceu a palavra sabia a palavra mas não praticou insensato a casa caiu a vida foi para o chão ruiu, tudo ruiu mas teve o construtor sábio prudente sensato que edificou sua casa sobre a rocha O que, que rocha? é a palavra, a obediência, não é só conhecer, ele ouviu e praticou, está cansado de ouvir isso irmãos? Mas quem não pratica a palavra, a vida vai ruir, a casa vai ruir, não tem jeito irmãos, o que pode segurar, sua vida, seu casamento, seu lar, é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a coluna mais forte do lar, da família, do casamento. Tem um amor? Ah, beleza, claro que é o amor. O amor da beleza, a casa mas sustentação é a palavra é o temor a Deus a obediência à palavra de Deus irmãos quando nós obedecemos a palavra de Deus nós temos promessa queridos nós temos promessa Deus cumpre sua palavra E Jesus disse que muitos chamam de Senhor, Senhor. Muitos usam o nome de Jesus, fazem coisas maravilhosas. Louvam, cantam uma espiritualidade maravilhosa. A gente até se arrepia. O louvor tem esse poder, né? O louvor é maravilhoso, né? Mas saiu dali, e aí? Hã? É só isso? É só o arrepio? Só o choro? E, e, e lá em casa a coisa é diferente? Eu já contei para os irmãos, vou repetir para quem não ouviu. Né? O pastor estava pregando sobre família, sobre o dever do marido e tinha duas mulheres sentadas assim, ó. primeiro banco, duas senhoras, aí uma virou para a outra e falou assim, Ah, como eu gostaria que ele fosse meu marido, aí a outra disse, ué, mas ele é seu marido, esse que ele está falando, não, Esse que ele está falando, não. Ai. Falar é fácil. Viva. Viva. Pratique. Tiago, alguns até ficam preocupados com o Tiago e, e, e Paulo, né? A questão da salvação pela. Fé pela graça de Deus e outros, ah, é, é as obras, Tiago enfatiza, Não, o Tiago não está dizendo que salvação pelas obras, o Tiago está falando de que fé se demonstra pelas obras. É a consequência, não a causa, que Paulo fala, é a consequência, é depois. Uma vez que eu tenho essa fé verdadeira, eu vou praticar, eu vou demonstrar no meu viver se eu não demonstro, se eu não dou fruto, que negócio é esse? Eu tenho que praticar, a verdadeira fé é obediente, a verdadeira fé é honra a palavra, é demonstrado na vida, na obediência a tudo, não algumas coisas só, então hoje também irmãos, nós precisamos fazer esse propósito. Qual o propósito? Obedecer. A palavra de Deus. Pastor, eu não sei tudo. Obedeça o que você sabe. Obedeça o que você sabe. Você já conhece. Passa a praticar. Terceiro e último destaque precisamos fazer o propósito de ensinar a palavra de Deus. Verso 10 de novo, volte. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha só que coisa interessante, irmãos. Que ordem, lógica, coerente. Aprender, viver e pregar. Aprender, conhecer, colocar em prática e anunciar. Ah, irmãos, como nós precisamos fazer isso, queridos. Primeiro se aprende, se estuda, se certifica. Depois, Aplica essas verdades à nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos e depois ensinar os outros. Com exemplo. Com exemplo. Acima de tudo. Porque quem vive dá exemplo. Queridos, é impossível viver em santidade sem conhecimento da verdade. Tem que conhecer, praticar, a santidade vem automaticamente, a Bíblia vai limpando a nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade, vós já estáis limpos pela Palavra que vos tenho falado. É assim que a gente aprende a viver a vida cristã, irmãos. É preciso saber, é preciso praticar, é preciso anunciar. Anunciar a todos, primeiro aos que estão perto de nós. Primeiro aos que estão perto de nós. Ai, queridos, alguém disse que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar. É, na verdade, a única maneira eficaz de ensinar. E chamamos isso de autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Um pai que quer ensinar um filho uma filha aquilo que não vive, ele não tem autoridade, ele pode ter autoritarismo, ele pode impor, mas autoridade não terá, tem que ter vida irmãos, autoridade para ensinar, e Esdras tinha, ele conhecia, ele praticava e ele ensinava Queridos, um ministério eficaz a vida atesta o ensino. A conduta abona a pregação. A melhor e mais eficaz, o melhor e mais eficaz sermão de um pastor, de um pregador é a vida dele. Alguns autores de homilética, eles dizem o seguinte, você pode até consultar sermões de outros pregadores, dos grandes pregadores, Spurgeon, por exemplo, Príncipe dos Pregadores, Mude, então tantos outros, Billy Graham. Você pode até estudar, mas o que você precisa estudar é a vida deles a conduta deles, este é o maior sermão, o melhor sermão, a vida, para ensinar irmãos, não basta saber, tem que viver, e isso é muito importante, muito importante, olha para os grandes pregadores, a vida de oração deles, a santidade desses homens, o testemunho deles, a comunhão que eles tinham com Deus, a santidade, a dependência de Deus, a fé, a fidelidade, Esdras foi um líder assim, Esdras e Neemias, alguns consideram um livro só, e, e, e por um tempo foi considerado um livro só então é, em Neemias 8 tem um exemplo de pregação expositiva em Neemias 8 Esdras leu o livro da lei fala de Esdras, Esdras também ele interpretou e aplicou a vida do povo o povo ficou impactado pela pregação da palavra de Deus e lá em praça pública, o povo ficou em pé seis horas, ouvindo a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam sedentos. Eles queriam ouvir mais, e mais, e mais, e mais. E o texto diz, fala de estatutos, e juízos, estatutos são as diretrizes positivas para a vida e os juízos é reprovação de uma conduta negativa. O que eu posso e não posso fazer, o que eu devo e não devo fazer, o que é permitido e o que não é permitido o que edifica e o que não edifica. As diretrizes do Senhor, os estatutos do Senhor, os juízos do Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quem falou isso, gente? Hã? Um pequenino, Samuel, né? Outros depois falaram, mas... É essa posição, irmãos, porque às vezes Deus fala e a gente esquece, lê e esquece. Tiago fala que a pessoa que se olha no espelho, às vezes se olha e depois esquece como apaga da mente. A Bíblia nos mostra quem nós somos, irmãos. Nossos defeitos. Onde precisamos corrigir? A Bíblia nos mostra quem realmente somos. É a palavra de Deus. Precisamos ter essa sede que o povo estava tendo de ouvir a palavra. Hoje, irmãos, hoje, é difícil a pessoa ficar prestando atenção uma hora, em uma hora de sermão. Difícil, irmãos. E a pessoa está sentada confortavelmente, ar-condicionado, e mesmo assim alguns não conseguem se concentrar. Há outros que saem por qualquer motivo, tem aqueles que não desligam o celular, não estão vendo a Bíblia não, estão vendo a Bíblia não. Outras coisas, tem gente que fica lá fora, na hora do culto, do sermão, se tem um motivo, está com a criança, né? é diferente, tá, precisou, é diferente, tá irmãos? Mas tem gente batendo papo lá fora é mais importante o papo com o irmão falar de futebol do que ouvir a palavra de Deus ah, que tristeza irmãos tem gente que fica conversando no culto, já viu? que atrapalha os outros não se concentra, não se prepara não fica como aquela esponja que está sugando sedenta da palavra sabe aquela pessoa quando o culto termina Sai correndo, sai, sai da frente, sai da minha frente. Se o carro tiver a, com alguém na frente, tadinho dos, dos irmãos. Irmãos, você precisa ouvir as histórias que esses irmãos que estão aí nos ajudando contam. Você precisa de ouvir. Que tristeza. Essa pessoa saiu da igreja, do culto? É, saiu. Ela ouviu a palavra de Deus? Queridos, e há aqueles que hum, não estão nem se importando. Domingo? Domingo? Ah, domingo é dia de um monte de coisa para fazer. Não né? é, irmãos? Não é não, queridos. Domingo é dia do Senhor. Mas pastor, nós não somos sabatistas que guardamos o sábado como eles guardam. Nós não guardamos o domingo como eles guardam o sábado porque eles estão presos àquelas leis e tal, 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 tal. Tudo bem, eu entendo que o sábado estava prefigurando o próprio Jesus. Mas irmãos, e o dia do Senhor? É assim a gente trata de qualquer maneira. Ah, eu estou meio cansado, semana inteira, né, trabalhando, acordando cedo, voltando tarde, pegando trem, pegando ônibus, pegando trânsito. E o domingo é, é cansaço. Estar na casa do Senhor é cansaço. Pastor, eu tenho que cuidar da casa. A casa é mais importante. A casa vai subir quando Jesus voltar. Eu tenho que passear, pastor. Passei. Tira férias, claro, não tem problema. Você tem que sair com a sua família mesmo. Você tem que aproveitar seus momentos. Estou falando de dia a dia. Estou falando do ano inteiro. Quantas desculpas, irmãos. Visita para receber, visita para fazer, ir na casa da sogra. Uma das coisas que a sua esposa ou seu marido gostaria de ouvir, eu tenho, eu tenho algumas frases do que Cada um, outro dia eu falo com os irmãos, mas uma delas é: Minha querida, vamos hoje na casa da sua mamãe? Ou, <risos> meu querido, vamos hoje na casa da sua mãe Na casa da sogra? Que alegria de vou almoçar com a minha sogra! Não é só filar a boia, não, hein? Mas, irmãos, são muitas desculpas. Eu tenho que descansar, eu tenho que estudar para a prova. E depois vai pedir a Deus a tira dez não buscou o reino de Deus em primeiro lugar pastor eu tenho que passear com meu cachorrinho que eu amo tanto eu tenho que ir com meu passarinho meu Sheba por aí andando irmãos são muitas coisas e às vezes, os filhos não aprendem a valorizar a igreja, os cultos, os trabalhos de Deus. Ah, mas está dormindo. Leva-se si mesmo? Não levanta para a escola? Você não acorda seu filho para ir para a escola? Quando ele precisa ir para o médico tomar um remédio, você não obriga? Ah, mas ele não quer. Ah, ele não quer. Ele não quer se, se casou e está fora da sua casa. Aí é problema dele. Está com você, ele tem que ser submisso à sua autoridade. Nós vamos para a igreja. Hoje é dia de culto, de escola dominical, nós vamos todos, ninguém fica em casa. O pastor está radical hoje, hein? Nós somos muito complacentes às vezes. E os filhos hoje estão sendo criados com muitas vontades. E eles vão acabar envergonhando os pais. Está lá em Provérbios, nos provérbios. Não é meu, não. Provérbios. Vão acabar envergonhando pai e mãe. Porque não são disciplinados. Não se impõe limites. Não se ensina. É isso, isso e isso. Vou parar por aqui. Esdras estudava a palavra de Deus. Esdras aplicava a sua vida, ensinava ao povo. Lá no interior tinha uma, uma irmãzinha que tinha filhos, não lembro exatamente quantos filhos ela tinha, acho que os três ou quatro, no interior tem uma penca, né? Então pegava a sua penca e tinha que andar quilômetros até onde estava o templo, a igreja. E ela saía cedo com as crianças, levava lanche, saía cedo para chegar na hora do culto e da escola dominical. Assistia as crianças na classinha delas, tal, retornava quilômetros, não dava tempo de voltar para a noite. O que, que ela fazia? Ela, de tardezinha, reunia sua família, reunia a vizinhança. E olha o que, que ela disse, aquilo que eu aprendi de manhã, eu ensino à tardinha, aos meus familiares e vizinhos. Aquilo que eu aprendi, eu ensino. Irmãos, nós temos tantas facilidades. Temos tantas facilidades. E nós, são tantas bênçãos, irmãos, tantas bênçãos que a gente não valoriza. Tem gente que não tem Bíblia em casa. Se eu perguntar a você aqui, não vou perguntar se você tem Bíblia em casa, não eu vou perguntar quantas bíblias você tem em casa? e adianta ter dez bíblias se não ler uma? eu quero desafiar você a fazer esses três propósitos na sua vida, independentemente de qualquer coisa, eu vou conhecer mais a palavra de Deus, eu vou conhecer esse Deus da palavra, eu vou estudar mais, eu vou meditar, tem gente que, que, que lê assim, por atacado, também não adianta, irmãos, só para dizer que leu, não, mas eu vou, vou ler, eu vou estudar, eu vou meditar, mas não só isso, eu vou obedecer a palavra, eu vou obedecer, eu vou praticar isso. Eu quero ser um ouvinte praticante, eu quero ser aprovado, eu quero manejar bem a palavra. Eu preciso conhecer essa palavra e eu preciso praticar essa palavra, mas não só isso, eu vou pregar. Eu vou anunciar, eu vou ensinar essa palavra aos outros. Primeiro com o meu testemunho, com a minha vida. Mas eu vou anunciar aos outros também. Eu vou ensinar a palavra de Deus. Eu quero fazer esse desafio a você. Estamos preparando para o final do ano? Já está chegando, né? Já chegou um plano de leitura da Bíblia. Quem quiser vai receber um plano de leitura da Bíblia. Para todos que quiserem. Está ali para você ir marcando com um xizinho em sua leitura, para você acompanhando ali. Tá? Até o final do ano a gente vai disponibilizar isso para você. E o desafio é o seguinte, é ler a Bíblia toda em dois anos. Não vou falar um não, sabe por quê, irmãos? Porque a maioria não consegue. E aí a pessoa atrasa. O que que acontece? Ela chega em abril, ela está desanimada porque está totalmente atrasada. Então, nós vamos preparar um plano de dois anos. Se você quiser adiantar para um ano, fique à vontade. Tá? Fique à vontade. Mas, vamos dizer assim, o desafio é para dois anos. Você lê a Bíblia toda. Em dois anos. Se houver um compromisso legal, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos disponibilizar no... No zap da igreja, aí tem um informativo da igreja, que tem, que tem inclusive as meditações aí todo dia. Nós vamos disponibilizar o áudio dos capítulos. O áudio, isto é, você clica ali, você não precisa nem ter, ter um, ter um é, aplicativo. Se tiver, ótimo, facilita muito. Mas se você não tiver, vamos dizer, nós vamos disponibilizar o áudio daqueles capítulos da semana, cada dia. Então, você clicou, você vai ouvir a voz maravilhosa de Cid Moreira. Amém? Dá para encarar esse desafio, irmãos? Então, quero ver. Hein, irmão? Ó, oh, quero ver, hein? final de dois anos, irmãos, a gente vão receber um certificado. Li a Bíblia toda durante esses dois anos. Li a Bíblia toda, certificado. Talvez seja a primeira vez que você vai fazer isso. Mas tem que ter propósito. Propósito. No seu coração. Eu vou ler ou ouvir. Dá no mesmo, né? Vou. E eu gostaria muito que todos fizessem esse propósito tem dias que vai ser mais difícil? tem tem você vai acordar correndo? tem mas tem dias que você vai poder adiantar mais então adianta e vou dar até uma sugestão, comece logo agora Começa hoje, irmão. Já está adiantando. Vou trabalhando no Gênesis. Né? E Mateus, a gente pode diversificar Antigo Testamento e Novo Testamento. Né? Para ficar mais fácil, quando pegar Deuteronômio, Levítico, né? Aí você tem capítulos do Novo Testamento que são relatos históricos importantes. Está ali porque é importante. Está na Palavra de Deus, irmãos. Tem a sua muita importância. Tá? Então, é por isso que está ali na Bíblia, senão não estaria, tá? Então, mas vamos fazer isso, irmãos, em nome de Jesus, vamos ler, conhecer, aplicar e ensinar a palavra de Deus. Amém, queridos? Senhor, te louvamos de todo o nosso coração pela tua palavra, tua palavra vitoriosa, que tem enfrentado, Inimigos, Nestes séculos e milênios, Ó oh Deus, obrigado, Porque a Tua Palavra, É viva e eficaz, Tua Palavra é poderosa, Tua Palavra é atual, É única, Obrigado Senhor, porque nós temos a Tua Palavra. Ajuda-nos a ler, a estudar, a meditar. Ajuda-nos a praticar. Colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, a obediência à Tua Palavra. E que possamos ensiná-la, Senhor, ou a outras pessoas. Pregar, testemunhar da tua palavra maravilhosa ó oh Deus, ajuda-nos a fazer este compromisso que o teu servo Esdras fez ó oh Deus, ajuda-nos a amar a tua palavra a não esquecer da tua palavra ó oh Deus de amor nós queremos amar cada dia mais a tua palavra conhecer o Deus da palavra ó oh Deus, ajuda-nos Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues agora para o sustento da Tua obra. Obrigado por esses irmãos e irmãs que obedecem a Tua palavra, Senhor. Que são fiéis a Ti, que confiam nas Tuas promessas, na Tua palavra. Que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo fiel. Muito obrigado Senhor, obrigado pelos aniversariantes dessa semana, pelo aniversário de casamento, enfim, e de nascimento. Obrigado, abençoa esses irmãos e irmãs, esses casais, abençoa os enfermos, visita o Senhor com Teu poder e graça. Assim oramos Senhor, pedindo também que nos abençoe nessa caminhada agora, levando a Tua palavra aos nossos vizinhos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.